0: Buchty. Buchty čtou. Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Ivana Veselková, Zuzana Fuxová a Stanislav Zajíček vám představí knižní klasiku tak, že vás to bude bavit a ještě se i něco dozvíte. Buchty čtou.
1: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne. Vítáme vás v pořadu, respektive mini edici Buchty čtou druhá série, který pojednává o knihách, které bychom všichni měli teoreticky znát, ale většinou to tak není. Zdravím tu v overallu Ivanu Veselkovou a v humorném tričku Stanislava Zajíčka.
2: Děkuji moc za pozdravení a přeju taky všem dobrý den a děkuji především za pozvání do druhé série. Mm, rádo se stalo.
3: A my teda dneska probereme knihu, která je tenká, takže kdybyste chtěli, tak si ji můžete přečíst poměrně rychle. Je to kniha Utrpení mladého Vertra od Johana Wolfganga Goethe.
2: můžeme použít e, při obou mm. dvou tvarů.
3: A tuším, že ta kniha vyšla v roce 1771.
2: Vyšla v roce 1774.
3: 1774. Takže to jsme teda hluboko v minulosti. No a si na úvod, vy nám zase řeknete, co byste ocenil, kdyby vám někdo řekl takzvaně u matury nebo na rande třeba. Na potítku. Kdybyste šel na rande na potítko. A my se Zuzkou, respektive já, bych to schrnula Takže to je prostě o mladém týpkovi, který pořád rozjímá, přemýšlí, pořád je nespokojený, pak se zabouchne do ženy, která je zadaná, pak to nevyjde, on neví, co by, a pak se zabije.
2: Určitě by se to takhle popsat dalo, ale museli bychom si vysvětlit, co to znamená týpek, co to znamená zabouchnout se a museli bychom si toho vysvětlit ještě víc a doufám, že se nám to povede. Máme na to čas. A když se na to ptáte, tak já bych byl velice potěšen, kdyby na rande se ke mně někdo takhle naklonil a řekl mi utrpení mladého Vertra, to je epistolární román nevelkého rozsahu, ve kterém jeho autor učinil velikou a mocnou apologii zoufalství.
1: Takže vysvětleme si možná ta cizí slova. Epistolárně znamená psaný v dopisech?
2: Ano, to znamená psaný v dopisech. Je zatím latina epistula znamená dopis.
3: A co bylo ještě to další slovo, co začínalo na astando? Apologie. Apologie,
2: to jsem použil schválně, abych tady trochu najel na tu vlnu toho 18. století. Apologie to je obrana, obhajoba.
1: A obrana to byla čeho?
2: Obrana zoufalství. A tady bych se zastavil u toho, proč ten román vyvolal takový rozruch, protože skutečně ten rozruch byl zcela mimořádný a předpokládám, že při čtení jste museli narazit v nějaké technické poznámce na na konstatování té věci. A je třeba říct, že autor byl velice mladý, 24. Bylo mu 24, to podle lé, současných
1: domněnek psychoanalýzy ještě není ani do vyvinutý mozek, nebo se tak hmm. jako usazuje.
2: No u Johana Wolfganga von Goethe, buchví jak to s tím vyvinutím mozku bylo, on byl jako extra, teda ordinární osobnost, ale to uvidíme, ale v každém případě ta knížka vychází poprvé při příležitosti v knižním veletrhu v Lipsku. Mm-hmm. To znamená, že se odtud může rozšířit, že tento obrovský teda ohlas už na tom v do, do všech koutů, německá posléze teda i Evropy. To A jako to se skutečně hit. stane.
3: Ta knížka teda byl to,
2: byl to přesně tak, jako byl to absolutní hit. A GT už v té době měl za sebou velký úspěch s divadelní hrou, kterou, řekněme, se stal známým autorem v Německu a s tímto románem se stal známým autorem v Evropě. Jo. A teď si tak představte, že prita. vám je 25. Hmm. A hmm, teď vám ta Evropa, metaforicky řečeno, leží u nohou, což hmm. se skutečně stalo, čili on byl někdo, kdo odpovídá svojí povahou, řekněme, později rokové nebo mm. populární hvězdě. Jo? Někým, mm-hmm. o kom se Čakují mluví, někým takový. Takový Mick Jagger není vůbec špatné říci.
3: To je docela zajímavý, protože myslím, že taková ta ikonická podobizna Geta je, že už je tam postarší muž. Tak si ho představit, že je teda 24-letá celebrita které ženy a svět obecně leží u nohou, tak to vlastně trochu mění jako ten pohled na ní.
2: Ono to je docela často, že si člověk představuje nějakou osobnost jenom v těch řekněme ustálených podobách, což často bývají šediny a, a takové ty fraky a tak dále, ale Ti lidi přece taky byli mladí a museli vypadat mm-hmm. úplně jinak. A já si myslím, že mladý GT musel vypadat jako velice přitažlivý a jo, strašili mu blesky z očí, a byl, byl takový jako neklidný mm-hmm. a byl takový jako mnohomluvný. A byl někdo, kdo, když vstoupil do místnosti, tak v té místnosti bylo něco, co tam předtím nebylo. Jo? Byl to mm-hmm. prostě člověk, který opravdu tou energii zaplnil jakékoliv místo, ve kterém se odstl. To byl I Johan Wolfgang GT. Mm, škoda, že neměli podis instagram Johan. tenkrát.
3: Teda. Mm-hmm. Já bych ho určitě sledovala teda. Stando, ale musel by cvičit, ještě trošku toho na na pětla týdně. To si chodil GT, ale pojďme teda zpátky hmm. k tomu Vertrovi. Mm-hmm. Já jsem
1: ještě chtěla se vrátit k té apologii, protože vy jste ano. mluvil o tom, že je to obrana, teď tuším, rozcidlivělosti, zoufalství. zoufalství, Já jsem řekl, ale že by mě předkým? potěšilo,
2: kdyby někdo řekl, že to je velká apologie zoufalství. Ale
1: obrana no. je většinou před někým. Nebo navzdory někomu? Ano,
2: tam totiž je jeden základní problém, který v literatuře potkáváme velmi často. A to je, že pokud alespoň trošku neznáme okolnosti, do kterých ten román vpadává, tak si nedovedeme představit, proč třeba má takový ohlas, jo? A je říci, že když my jsme v roce 1774, tak to, čemu se říká morálka, čili řekněme pravidla, které určují, jak vy máte žít, aby to byl dobrý život, tak jsou samozřejmě diktovány tím, čemu se říká morálka křesťanská, jo? A už si doufám, i naše posluchačky, naši posluchači pamatují. Posluchačstvo že, že naše posluchačstvo, děkuji, Ususko, že tu existuje přece kategorie ctností, to znamená to, co nás vede k dobrému, a kategorie neřestí, což je to, co nás vede ke zlému. Jo? A jedna z těch neřestí, která se velmi teda. Pronásledovala, byla neřez, které se říká zúfalství. Jo? Čili něco, co vám zabraňuje v tom, abyste svět viděli v, řekněme, racionálních barvách, abyste se rozhodovali tak, jak máte, abyste prostě byli činorodí. Zúfalství je něco, co vás nutí většinou hledět jenom do sebe, do svého bolu, do své, dnes bychom pravděpodobně řekli, deprese.
1: Mm-hmm, mm-hmm, nějaká jo? i melancholie možná.
2: A ta deprese se považuje ve Werterově době, tedy, jak říkám znovu, za neřez, čili za něco, s čím vy musíte bojovat, jo? Co musíte od stranit A najednou se tu objevuje román, ve kterém toto zoufalství se objevuje jako něco velkého, jako něco mocného, jako něco pozoruhodného, co vás vlastně jaksi Povyšuje, jo, co z vás dělá? Uh-huh. To je taková osobnost. estetizace uh-huh. zoufalství. Ano, uh-huh. přesně uh-huh. tak. To jste řekl, Janko, skvělé. Je to uh-huh. estetizace zoufalství. A jestli dovolíte, tak jedna z takových jako výrazných vlastností Vertra je právě to, že on prožívá svůj život jako báseň, aniž by tuto báseň například napsal, nebo aniž by namaloval obraz, který taky, řekněme, by jeho život mohl představit. Nemal jen ty Dělá to, dělá to jaksi sám ze sebe, jo? Uh-huh. jako kdyby on sám. Jám se cítil jako báseň, kterou tedy dává světlo. Jako
3: umělecké dílo. Já
2: jako umělecké dílo, přesně uh-huh, tak. Já uh-huh. jsem umělecké dílo. Jo? To je jedna z velkých vlastností uh-huh. toho, toho, toho sou- mladíka.
1: Současně je to něco, co zdá se mnohé čtenáře, včetně mě, musím uznat, irituje, že nenaseká dřevo Není moc hmm.
2: příčinlivý. Ale v tehdejší době, když jste četla román, ve kterém jste se najednou dozvěděla, že vaše zoufalství nemusí být jenom něco, co musíte skrývat, mm-hmm. ale že to je naopak něco, s čím vy vystupujete jako, jako velká a mocná osobnost, mm-hmm. působilo jako přitažlivý magnet pro ty čtenáře, protože řada z nich skutečně si řekla: No tak já, zoufalý člověk, například z nešťastné lásky, jsem vlastně někým, kdo je takřka báseň či umělecký obraz. Mm-hmm.
3: Jako já jsem tu knihu četla na středí. Když jsem byla právě takzvaně nešťastně zamilovaná a velice jsem tenkrát s Vertrem takzvaně vajbila a rezonovala, že mě ta kniha se tenkrát hodně líbila a Vertr mi vůbec nelezl na nervy, teď teda naopak, když jsem to četla po druhé a jsem už asi životem zrala, že omletý ne? cynik... Tak mě Werter trochu lezl právě na Troško nervy tady vám
2: na nervy. tou svou jako
3: narcistní hysterie a tím, jak se pořád zaobíral sám sebou. Ale na střední jsem s ním teda hodně souzněla. Uh-huh. Možná už jsem teď jenom bezcitný kamínek.
2: Já myslím, že ne, protože řekl bych, že snad ještě pořád platí, že člověk ve svém životě kráčí po určitých stupních k tomu, čemu se říká dospělost. Uh-huh. Já bych se Vývoj. teda s dovolením za to postavil. A dospělost je něco, co Werterovi především. Chybělo, to on neměl. Jo. Mimochodem, pomohlo vám tenkrát ta, ta ver, to vertovské pozadí? No, mě to jako
3: pomohlo, že jsem zjistila, že různí lidé, byť teda literární hrdinové, mohou prožívat takové silné, intenzivní, negativní mm. prožitky. Trochu mě teda rozrošilo, že ten vertr se na konci zabil, protože to jsem jako jo, úplně neplánovala. Tak, ale asi teda mohli bychom možná teď si představit ty hlavní postavy, které v té knize jsou. Dobře, Že zhruba už jsme si řekli, o čem to je, že jako típek je nešťastný a pak se zabije. Standa říká, že to je složitější. Mm-hmm. Ano, a říkám, a říkám, že to je složitější. Uh-huh. <laughs> týpek a.k.a. Mm. se zabije. Ale takže tam máme teda Vertra, ženu, do které on se zamiluje, Lotu. Jejího snoubence, respektive jejího... ženicha, Alberta.
1: a poté manžela.
2: Je klíčový trojuhelník. Jo? Tak já se pokusím být co nejstručnější. Tak Werter je člověk, u kterého cítíme, že pravděpodobně má za sebou vysokoškolská studia, řekl bych, že právní. Jeho praxe není dlouhá, ale už tu určitá je zároveň plní takovou důležitou roli v rodině, protože obstarává dědictví po tetě. Ze souvislosti chápeme, že je závislý na penězích své maminky, mm. otce nemá, takže to dědictví pro něj samozřejmě je taky důležitá věc.
1: Ale tam nějaké jsou?
2: On, on mm. je člověk, který s penězi nemá vůbec žádný problém. On je někdo, kdo, jak se dozvídáme, zcela mimochodem má služebnou, má samozřejmě také, také sluhu, čili to Určitě stojí peníze a je zrovna, řekl bych, po, po rozchodu. Tam se mluví o dívce jménem Leonora, kterou tedy on opouští a rozhodne se. A
3: reálně jako tomu vertrovi teda standuje třeba kolik? 20 něco?
2: Řekl bych, že je mu kolem 20, 20 let, jo? Mm-hmm. protože předpokládejme, že na univerzitu v této době vy chodíte kolem 15-16 let, potom mm-hmm. studujete určitou dobu, uh-huh. řekněme 4-5 roku, pak máte nějakou praxi, čili můžeme se bez problému uh-huh. domluvit, že je mu třeba 20, uh-huh. je Takže
1: 22. Takže je obdobně jako autorovi v době
2: vzniklí Jemu uh-huh. je Jemu zhruba tolik let. A je to zároveň člověk, který o sobě soudí jako o umělci. Jo? Je to někdo, kdo maluje, je to někdo, kdo básní, je to někdo, kdo překládá, je to někdo, kdo překypuje c- City, když pohledne na přírodu, člověka, strom. zvíře, strom, jo, cítí, jak se v něm to všechno vaří, jak to prostě chce ven, hmm. jak on by chtěl tomu světu zprostředtovat tu krásu právě v tom umění, ale jak si to nečiní tak, jak bychom předpokládali u člověka podobně nabitého. On o tom především rád mluví. Teoretik. Tedy v románu ono to píše, na tom píše Kámošovi. Uh-huh. Takže jako, kdyby píše dneska dopisy. si někdo četoval
3: s někým a psal by, co všechno by jako udělal by strom. Ale dneska by samozřejmě
2: uveřejňoval fotografie stromů a k ním by uveřejňoval komenty. o to jsem mluvil, čili uh-huh. jako byl by určitě jako nesmírně aktivní na mnoha sociálních sítích. Uh-huh. Jo? Tam je ještě jedna zajímavá poznámka jednoho psychologa, který říká: kdo ví, jestli nějaký vilem vůbec existoval, jestli uh-huh. ty dopisy nejsou jenom fiktivní, jestli ten vilem není někdo, kdo je zároveň součástí Vertorovi bytosti a on ty dopisy píše vlastně sám sobě, jo? Uh-huh. což si myslím, že stojí za úvahu. Uh-huh.
1: Jo? No to občas působí jako obraz takové psychózy, jak se ta jeho, nebo aspoň z mého pohledu ta osobnost rozpadá postupně.
2: Určitě. On je, on je diagnostikovaný velmi pečlivě a těch diagnóz je několik a všechny se v podstatě zhodují. Jo?
1: A ty jsou jaké ty diagnozy?
2: A ty diagnózy, ty diagnózy mluví o tom, že tu je především jako silně rozvinutý narcismus. Jo? To znamená, hmm. že vy za střed tohoto světa cítíte sebe. Tady se k tomu váže to, že vy pocitujete neustále jakousi neurčitou vinu, jo? neustále pocitujete e, méněcenost vůči ostatním. E, jste neustále neklidná, nemáte náladu ani chvilku, ani chvilku jednotnou, pořád ji měníte, e, necítíte to, čemu jiní říkají realita. Prostě vidíte jinou realitu. Jo? Máte neustále nutkání věci idealizovat a to v pozitivním i negativním smyslu. Jo? Neustále se cítíte nutká být, být kreativní, ale, ale nedaří se vám to, zároveň, jsem to, jo? Jsem to je to, to, to všechno jo? Ta, by to v mohlo extrémní podobě. Že tam má jenom
1: ty extrémy. To je verter. A teďka ty další
2: dva
1: Vrcholi a, další
2: a pak tu tedy máme dívku uhrančivé krásy, hlubokých a černých očí, nejstarší z devíti sourozenců, což je velmi podstatná věc. Dívku, kterou bych já šanoval na, řekněme, 16, 17, 18 let, dívku, která už je zasnoubená a to dokonce s slibem, který dala matce na smrtelném loži s tím, že se bude starat o všech svých osm sourozenců. Mhm. Takže tam je, zase hrají
1: roli nějaké finanční důvody.
2: Neřekl bych finanční, mhm. Zuzko, řekl bych, že tam hrají roli důvody prostě rodine. Jo? Je tu muž, ten muž má, ten muž je otcem, je otcem 8 dětí, A od těchto osm dětí se stará nejstarší dítě deváté, což je tedy Šarlota. Šarlota nebo Lota, jak se jí říká. Jo? A ona je teda podle všeho velmi, velmi zdatná, velmi schopná v domácích pracech a evidentně taky nemá hluboko do kapsy, protože její otec někdy se překládá ta jeho funkce jako knížecí správce i někdo, koho si můžeme představit jako vysokého, nebo řekněme vyššího úředníka nějaké mm-hmm. místní samozprávy a tak dále. Mm-hmm. Jo? Jako kdyby byl třeba náměstkem starosty nebo starostou nebo něčeho takového. Ale je zaměstnán, proto Lota dbá na na, na ty děti. A A teď přichází ta osoba třetí, což je snoubenec Lotin a ten se jmenuje Albert, přesně tak.
3: A Albert je takový, řekněme, nuďoch. Nebo co je Albert? Albert, je, Albert
2: je to, čemu se říká muž zralí, zralý, to znamená muž, který jako má své zaměstnání, ze souvislosti pochopíme, že taky úřednické, zároveň má v životě jasno, člověk má pracovat, člověk má samozřejmě odpočívat, člověk se má oženit a člověk má být odpovědný k tomuto všemu, k práci, ženě, mm-hmm. dětem. A takový je... soukoper... To já bych ho prostě nazval jako zralou osobností, která je si vědoma odpovědnosti nejenom k sobě, ale i ke společnosti. Mm-hmm, jo? Mm. To, je, to je Albert Snoubenec Charlotte. To je trošku jako Lottie. ta
1: postava toho otravného člověka z básníků, který plánuje tu dovolenou v Chorvatsku za pět let.
2: Ne? No on je někdo, kdo řekněme, jak si Plní všechno to, co po něm život chce vzhledem k úkolům, které mu taky zároveň dává. Mm-hmm. Jo? Je, je, mm-hmm. to, je to člověk, který ví, že když se nebude chovat tak, jak má, tak na to doplatí to jeho okolí, jo, uh-huh. to je prostě Albert, jo? Je, to, je to osoba je to, podle mě
3: takový ten prostě ideální dlouhodobý partner, Manža. kterého by si třeba maminka právě často Čala. nebo tatínek uh-huh. představovali pro své děti, Přesný nebo rodiče uh-huh. prostě. Ano,
2: myslím si, že určitě, určitě to byl důvod, proč maminka zapřísáhla lotu na smrtevné uh-huh. moži, aby si Alberta vzala. Uh-huh. Maminka Ale zároveň věděla,
3: proč. je to i takový ten týpek, kterého třeba by si někdo nenabalil, protože by si řekl
2: Nudjoch. No on ale... samozřejmě tu společnost jako nerozveselil. Mm-hmm. On tu společnost nešokoval. On nebyl tím, kdo by vyrazil do tance, kdo by spustil píseň, kdo by se rozněžňoval nad kvetoucí lipkou. Mm-hmm. On nebyl mm-hmm. tím, kdo by jásavě vykřikl nad potůčkem, jo, kdo by se... Jsem... Jásavě
1: vykřikl nad potůčkem, standardný... takže spíš, tak spíš takový a- party killer.
2: Ale to... <laughs> party killer si myslím, že ano, mm-hmm. že to je ono. On by mm-hmm. na tu party vůbec nešel a když by na ní šel, ano. By tak by teda... to skazil. Tak že by že ve 12 teda. už
3: bychom měli jít. Taková pohoda a smrádeček. Už jede metro. No dobře, Stando, tak to jsme si tady popsali, teda tu trojici.
2: To jsou tři klíčové postavy. A nepřečteme
3: no. si teď nějakou ukázku.
2: Já bych byl pro. A k- bych byl pro.
3: Kterou si teda vy- vyvolíme ukázku teďka z Já bych navrhoval
2: ukázku, ve které Werter mluví sám o sobě, čili říká takový jsem já. Je to v jednom z dopisů Vilémovy, z května. Teda ještě Zuzko
3: samozřejmě znamení, mm-hmm. která já vidím všude ta znamení, mm-hmm. že ten první dopis, který je v knize, mm-hmm. začíná Vertr psát 4. května 1771, ano, je to jako tak? v knize. Je to A já mám narozeniny, kdy Zuzko? No, 4. května. Aha.
2: No to je fascinující. Já ti říkám
1: normálně, ne?
3: jsem Vertr. Náhoda nemyslím
1: si. No určitě to ne. To je
2: fascinující. Kdo ten
1: úryvek přečte? No ty Zuzko.
2: Zuzkovi zasloužila a rozhlasoval ano,
3: ano, tady. Takže inkarnace Hanima. Teď teda čteme, kovém. Stando, jak Wertr mluví sám o sobě, jak se vnímá. jako obvykle.
1: Je to dopis z 13. května, kdyby si někdo chtěl číst s námi tážeš se, zda mi poslat mé knihy. Probohatě prosím, příteli, nech mě s nimi na pokoji. Nechci už, aby mě cokoliv vedlo, povzbuzovalo a rozdmychovalo. Vždyť mé srdce je i bez měchu v plamenech. Je mi třeba u kolé bavky a tu jsem nalezl dosita ve svém Homérovi. Jak často uhičkávám svou kypící krev, neboť ji jak živ si neviděl nic tak vrtkavého, nic tak nestálého, jako to mé srdce. Příteli, nač to vykladat tobě, jenž tak často s viděl přecházím z žalu do nezřízenosti, ze sladké melancholie do zhoupných vášní. A vůbec zacházím se svým srdéčkem jako s chorým dětkem. Má ve všem svou vůli. Ale ne, abys to vyzvonil. Jsou takový, že by mi to měli vezlé.
3: Hmm. Hmm. Takže to teda vertero říká o sobě. Tak to se dost shoduje s tím právě, jak jsme si ho tady teda popsali.
2: Jo, je to tak, ano.
3: A pak tam ještě bylo něco... Že jsme říkali, že by bylo dobré přečíst to, jak Vertr vnímá jako ostatní lidi, nebo jak se díval na ty ostatní lidi?
2: Je tam příjemná ukázka, kde on mluví o společnosti lidí, které potkal ve vesnici Walheim, ve které tedy žije?
3: Takže teď teda ještě jedna ukázka, že jsme si popsali, nebo respektive jsme si přečetli ukázku, kde Vertr mluví o sobě. A teď tady je ukázka z dopisu ze 17. května, kde Vertr mluví o ostatních lidech, nebo jak to jako vnímá lidstvo. Zase to problematizuje samozřejmě. Pojďme do toho. Tážeš, li se, jaký jsou zdejší lidé, odpovídám, takový jako všude jinde, Lidstvo je po čertech jednotvárné. Skoro všichni propracují větší část dne, aby mohli žít. A ta troška svobody, která jim zbývá, je tolik znepokojuje, že dělají, co mohou, aby se jí zbyly. Ach, úděle lidský. Ale lid je tu dobrý. Když se mi někdy podaří zapomenout na sebe a užívat si s nimi skrovných radostí, které člověku nejsou upřeny, při vkusně prostřené tabuli, upřímně a prostodušně žertovat, uspořádat v pravou chvíli výšťku nebo taneček, tak mi to dělá docela dobře. Jen chraň Pán Bůh, aby mě nenapadlo, že ve mně dříme ještě tolik jiných sil, které bez užitku všechny zetlívají a které ostražitě zakrývám. Ach, to všechno tak děsíme srdce. A přece, žít nepochopen, to je
2: našincův osud. Ivanko, to jste vybrala výbornou pasáž, protože tam víme několik podstatných věcí, ze které bych potrhl tu, jak Vertel neustále inscenuje svoji existenci. On mluví o tom, jak hraje před těmi vesničany toho bodrého prostého chlapce při těch tabulích, ale zároveň říká... Vy nevíte, co to je svoboda, protože tu svobodu nesnášíte. Vy umíte jenom pracovat. Já ale musím ještě dbát na to, abych neukázal všechny ty síly, které ve mně dřímají, tam taky se říká. Takový
3: povýšený zároveň, jako ten přístup.
2: Někdo, kdo se vidí jako zcela stojící mimo tu societu, ve které se se vyskytuje a vlastně hraje divadlo, staví, staví scénu, na kterou potom sám vystoupí, ve které se předvádí jako ta milá, příjemná, vstřícná. Ano, přesně tak. Žertující, žertující osoba. Žertující mm.
1: intelektuál, no. který mi současně
3: i pohrdá
2: Žertující intelektuál, to je dobře řečeno, ano, žertující intelektuál, to by on rád byl.
3: My jsme v té ukázce, nebo zaznělo to taky v té ukázce, že Werter a on to tam i dost často zmiňuje, čte Homéra a zároveň jo, jo. teda pak jo, čte jo. ještě, nebo často tam píše o někom jménem Osian, tak možná Stando můžeme si nějak stručně vysvětlit Proč teda Vertr pořád čte Homéra? A kdo to byl ten Osijan? Jakou to tam hraje roli v té knižce?
2: Ano, to je velmi důležitá důležitá věc a myslím, si, že si to zaslouží komentář. Totiž, když uvážíme situaci mladých mužů konce 18. století, tak jsme v době, kdy se opravdu antická literatura považuje za vrchol dokonalosti. To je skutečně pořád ještě meta, kterou vy musíte dosáhnout, když chcete být jako světový autor. Jo? Musíte psát jako homer. Takže čtete to nejlepší. Tak jako asi dneska, když by někdo uh, když si chtěl být řekl, Rádka tři, ale musíte psát by... jako homer. No, no, no přesně tak, jo. Radka musíte si vybrat toho nejlepšího, co vám uh-huh. doba nabízí a tehdy uh-huh. teda je to Homer, jo? A ten osien. To je velmi jako podnětný případ literární historie. To je totiž jméno fiktivního skotského autora, který podle jiného současníka Gétova, byl to Angličan, jmenoval se James McPherson, napsal takové velice dramatické zpěvy a to prosím pěkně ve třetím století našeho lotopočtu. Čili ten Osien je skotský básník, který píše velké, hrdiné a srdce lomné zpěvy a ten angličan Fersen je vydal jako anglické překlady té, té, té skotské respektive gáleské poezie. A
3: ten Osen teda existoval nebo to je fiktivní osoba Stando?
2: Jak se posléze ukázalo, je to fiktivní osoba, všechno ukazuje na to, že to je fiktivní osoba, ale v té Evropě vydání těch Ossienových zpěvů mělo obrovský úspěch, ty vyšly chviličku předtím, než než G.T. vydal svůj román, mm-hmm. takže to ještě mm-hmm. stačil do toho románu zachytit a vyvolalo to podobnou bouři, jako když třeba, dejme tomu, Beatles nahráli první desky. To znamená, že lidi začali toužit mít ve svých národních kulturách taky takové staré bardy a odtud mimochodem taky plyne touha, která zrodila rukopisy Králové, Dvorský a Zelenohorský v české literatuře a slovo o pluku Igorovi v ruské literatuře a tak dále. tady to tady tu vlnu těch obrovských vášníků. Takže to bylo něco, starou, co bylo vlastně
3: i jako trendy, že teda ten Werter jako bylo i následoval to, to co trendy.
2: bylo vhajmodní a, ano, a ten proto Werter, Ten Vertr byl, hmm. byl absolutně trendy, přesně tak.
0: Mm-hmm. Jo?
1: Mě by zajímalo, to je otázka trošku z jiného soudku, proč je už na začátku uh, utrpení mladého Vertra takový spoiler, alert, který nám povíde o tom, že Vertr se zabije, nebo že Vertr se zabil proč nám byla ukradena ta radost z napětí.
2: To je velmi dobrá otázka a mě teda mrzí, že tady s námi pan Johan Volgan von Goethe není, protože já bych mu tuto otázku taky rád položil. Domnívám se, že to je to, co bychom dnes asi nazvali slovem trailer. Jo? Vy, když chcete dostat lidi do kina, tak nám dáte scénu, když chcete vědět, co bude dál. Uh-huh. Jo? A tady upozorníte hned na začátku knihy ve ke čtenáři, že tady dojde k tragédii Krev. a vás zajímá proč, uh-huh. jo? tak se pustíte do čtení. Čili řekl bych, že to hraje roli této vějíčky, pojď se podívat čtenáři, kam až může člověka dovést cit. Hmm.
3: A je vůbec Stando ale jako ten cit Vertra k té lotě, jako ten jeho hlavní problém nebo ten hlavní důvod, proč on se zabije a je on do ní teda v uvozovkách opravdu zabouchlý a nebo jenom se jako tím snaží kompenzovat nějaký svoje jiný problémy?
2: To je výborná otázka a já si myslím, že on má těch problémů jako nespočetně a že to souvisí právě s tou definicí, o kterou jsme se tady před chvilkou v našem amatérském psychologickém vstupu, vstupu pokoušeli. A řekl bych, že jeho láska k lotě je především jeho láska k tomu, jak obrovského a mocného citu on je schopen. On miluje to, jak miluje tu lotu. Já nepochybuju o tom, že tu lotu vidí jako smysl svého života, kromě toho, je jasné, že když tento smysl života nezíská, no tak nač by potom ten život byl, mm-hmm. že jo, proto mm-hmm. sahá po, po oné pistoli. A v každém případě je to jako mimo veškerá měřítka, která si umíme představit. Jo. On miluje, ale, ale způsobem, pro který většinou řekl bych láska mnoho pojmenování nemá. Jo. Je to něco, co vyplňuje veškerý jeho život a, a on obsese. žije tímto, tímto vyplněním. Mm-hmm. Ano, jako obses mm-hmm obsesuje slovo, které, které tam samozřejmě patří.
3: A miluje ona ale jako tu lotu do opravdy, jako tu reálnou osobu, anebo o ní má nějakou jako extrémně zkreslenou představu, že vlastně jako miluje spíš tu svoji ideu o ní třeba?
2: No tam je e, málo příležitostí pro to, abych mohli porovnat jakékoliv řekněme e, třeba praktické zkušenosti, které on by s ním měl. Jo? Tam, tam není mnoho příležitostí, ve kterých bychom konstatovali, že on ji miluje, protože je taková, 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 chová se takto, takto. tak Třeba takto, umí dobře
1: vařit se. Ne třeba in. umí dobře
2: vařit, nebo že třeba je s ní příjemně na cestách, nebo že se třeba rychle zbalí, když potřebujete opustit kéčování. Tako tak Takové ty praktické dovednosti. Ale uh-huh. jako
3: ty praktické věci úplně vertra jako nezajímá. Ale oni se Vůbec ně zajímají.
2: Uh-huh. Vůbec umí postavit nezajímají. dům, třeba. Ale jako buďme k němu spravedliví, uh-huh. protože on říká, jak se nádherně chová dětem, jo? s jakou graciozností krájí chléb, který jim rozdává. Uh-huh. To je dobrá vlastnost. Jak, jak něžně se usmívá na ty děti. A navíc ona sečtěla způsobem, který se Vertorovi líbí. Jo? Ona čte romány, které on má rád, básníky, které uh-huh. on má rád, zná Homera samozřejmě uh-huh. taky. Ona v žádném, případě, v žádném případě není žádná jednoduchá, prostoducha uh-huh. jako Pankovská děvečka, určitě ne.
1: A hypotetická otázka, která ale nesouvisí s tím vlastním obsahem díla. Myslíte si, že kdyby nedej bože, tady ti dva se zčuchly, že by spolu vydrželi déle než třeba měsíc?
2: To je předmětem no, měsící, jo, nejrozmanitějších pokračování, které, nebo re, lépe řečeno nejrozmanitějších pandánů, jo, doplňku, které k Vertruvi vznikly, uh-huh. kde uvažují o tom, co by se asi stalo, kdyby ti dva teda žili spolu a já jsem přesvědčen, že ona by s ním nevydržela dlouho, protože on by pochopitelně v momentě, kdyby mu ten lásk, láskyplný kokain vyprchal z mozku, no, tak by si bez zesporu našel nějaký jiný objekt, vystalého Leonora na počátku. A to by byla pro Charlotu katastrofa, mm-hmm. že kdyby ona opustila Alberta, že jo, tak by se dopustila strašného, mm-hmm. neslíchaného činu a jsem přesvědčen, že by s Verterem teda štěstí neudělala, strašně by za to zaplatila. Jo. Vy s Madame Bovary třeba vzpomeňte si.
3: Werter mm. 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 se nebyl úplně pragmatik, praktik. Kdyby nasekal dřevo, asi by Werter úplně podle mě se nehodil. Dřevo no. na topnou sezónu by musela skájet sama.
2: Dřevo na topnou sezonu by Verda nesekala, protože na to by mělo to služebnístvo, pokud mm-hmm. by mu teda maminka mm-hmm. posílala ty peníze. Mm-hmm. Že?
1: A jak na to do uh, Johan, jestli mu můžu říkat takhle familiérně vůbec přišel, že napsal takové dílo o, v tak uh, vlastně raném věku o neplněné lásce respektive sebevraždě. Jak se mu to v té budce vůbec vznitilo?
2: Když se podíváte do rozmanitých životopisů Johana Wolfganga, tak tam najdete jako nejméně 12 až 15 žen, o kterých se vždycky mluví o jako zásadních ženách uh-huh. jeho života. Záletník. Jo. Johan Wolfgang měl k ženám velmi, řekl bych, vřelý vztah a někde na samém počátku jeho rané zralosti, to znamená právě v době, kdy on byl v té vertrovské situaci, o člověk, který ukončil univerzitní studia, má být ve svých prvních zaměstnáních a tak dál, tak se zamiloval do dívky jménem Šarlota. Šarlota se Šarlota Buf. A tam měla skutečně snoubence. A ta láska byla ničím, co Johanna Wolfganga stravovalo natolik, že se rozhodl k tomu, že se nějak z toho musí jaksi vykoupit. A napsal román, utrpení mladého vertera, ve které tuto lásku vlastně nechala zemřít. On sám přežil, jak kdo si vtipně poznamenal. Takže je tam řada motivů z jeho vlastního života, které najdeme v utrpení. Existují o tom celé knihovny, které vás to pečlivě řekněme, vyučí. A pokud jde o sebevraždu toho mladého milovníka, tak tam je jasně doložený případ jednoho mladého muže, Mimochodem o tom případu ho informoval snoubenec, jeho milované Šarloty Bufové, který skutečně tak si sáhl po, po zbraní a ukončil svůj život, čili použil tam různé motivy a mnoho z nich skutečně ze svého života. Čili byl to román, který do značné míry plnil takovou psychoanalytickou roli, kdy on se zbavil té obsese, kterou cítil k ženě, která nemohla být jeho. No,
3: mm-hmm. A ještě to takhle vydřenil, že se pak stal slavným. Mm-hmm. Já brečím doma vždycky na balkónku. No a nic tož toho, žádná monetizace. Celá hit, tak to nic. Já jsem ještě četla o tom, že GT měl později dost
1: ambivalentní vztah k tomu dílu. Tuším, že asi o deset let později, plus-minus, to dílo trošku předělával a dal tam dovětek, mm-hmm. nebo jak se říkáte, první větě před knihou.
2: Incipit nebo věnování. Dál, dál nebo, incipit, nebo slovo kečtenáři.
1: Slovo kečtenáři, který mluvil o tom, ať se ti muži neinspirují tou knihu a ať si neberou život.
2: Ten ohlas byl pochopitelně zcela mimořádný v různých kvalitách a objevilo se mnoho hlasů, které zatracovali Geta za to, že právě vytvořil takovou obhajobu a takovou, takovou řekl bych, přitažlivost zoufalství a měli ho k tomu, a často to byli jeho výsí přátelé, aby v příštích vydáních poněkud zmínil určité pasáže té knihy, které, řekněme, vedou čtenáře k sebevražedným myšlenkám, a aby taky podal i jakýsi drobonký mikronávod k použití čtenářičtí, ale prosím tě, zachovej si chladnou mm-hmm. hlavu. Takže se dá říct, že, že to další vydání, které tedy šlo z jeho autorské ruky, mezi tím samozřejmě bylo nesčetné množství toho vydání prvního, bylo mírně v tomto duchu, že, že tedy obsahovalo i určitá varující upozornění, že čtení může škodit zdraví. Co jako kouření jo. škodí zdraví. Něco jako kouření škodí zdraví, nebo nenahýbejte se z oken a tak dále.
3: To trochu připomíná, ale nevím, jestli tam lze hledat ty podobnosti, jak se třeba o seriálu HBO Euforie říkalo, že estetizuje braní drog a že tím vlastně taky jako může být nějak nebezpečný v uvozovkách pro mládež. Taky se to kdysi dávno, myslím, říkalo o spottingu a taky se třeba o písničkách a celkově estetice a imič Lany Del Rey mm-hmm. mluvilo o tom, že vlastně jako estetizuje nějaký násilný vztahy nebo jako dává návod na nějaké toxické vztahy. Tak nevím, jestli se k tomu dá ten Vertre jako takhle připodobnit, že vlastně to dílo jako je něčím tak krásné nebo tak... Sugestivní. S- m- že může působit vlastně až negativně.
2: No je to tak a najdete u mnoha uměleckých děl komentáře, které říkají, že to umělecké dílo napomohlo tomu, či onomu špatnému, zlému, nepřijatelnému, ale vždycky je to otázka vzdělání čtenáře, výchovy čtenáře, rozhledu čtenáře, vždycky je to otázka toho, nakolik vy dokážete teda rozlišit tu uměleckou fikci, tu uměleckou skutečnost od té skutečnosti vlastní a nakolik jste schopná řekl bych, žít svůj vlastní život a nikoliv život seriálu Euforia nebo v tomto případě teda život, život Mladého Vertra. Jo? To, je, to je věčná otázka, která nikdy nebude mít uspokojivou odpověď, Sledi do umělcím. jaké míry uh-huh. umělecké dílo je zodpovědné za to, co způsobuje. Uh-huh. Uh-huh. A třeba jo, je zbažin, který, ten třeba jo. nic nespůsobil. podle svoje
1: úsměvěnu. Ale je pravdou, že po popularizaci toho díla existovala nějaká vlna sebevraž, nebo je to hoax?
2: To je pozoruhodná věc a objevuje se to jako zpráva, která se vždycky přidává k tomu, co se o Vertrovi říká, totiž že vyvolal se sebevrážd. Ale pravda je, že relativně nedávno, bylo to už v tomto tisíciletí, si jeden literární historik dal nesmírnou práci s tím, že prošel všechny myslitelné matriky a úmrtní listy a dobové dokumenty mm-hmm. a tak dál a zjistil, že to daleko víc je pověst, než skutečnost. Mm-hmm. Jo? Že, že tu existuje, myslím, že to číslo bylo 12, že tu existuje 12 sebevrašt, prokazatelně nějak spojených s románem uh-huh. Overtrovi, ale rozhodně se nedá mluvit o nějakých jako stovkách nebo, nebo, nebo tisících, uh-huh. jak se to někdy říká. Uh-huh. Jo? Čili tady jsme svědky toho, jak se k románu pojí určitá fabule, určitá, určitá fáma, už od počátku jeho vzniku a není mimochodem jediná věc, která je teda takhle uh-huh. s tím románem uh-huh. spojená. Uh-huh. Jo?
3: Třeba, Třeba byš... teda jaká ještě věc? Ale zase je to dobrý pr Podobně... Je to
2: fantastický pr a bez sporu to ti, kteří vydávali vertra, prodávali, věděli. Tam je potřeba říct, že se často taky dočtete, že to je první německý bestseller, jo? čili knížka, na kterou se opravdu stojí fronty, kterou navzdory vysoké ceně si lidi kupují a mají v těch knihovničkách To za prvé. A za druhé se někdy říká, že to je první knížka, která vyvolala takový ten masivní vliv na to, jak vy se oblékáte, co vy si kupujete Je, co Je,
3: žlutý gatě, žlutou vestičku a měl ano. nebesky modrý frák. Udeš, no, švestkově. Švestkově,
2: tedy švestkově modrý hmm. frák. Osborná kombinace. Tu žlutou vestu a žluté kalhotky, a jezdecké boty. <laughs> kalhotky, a, a on tady... dokonce
3: ten jeden si nějak ošoupal a pak v té knize že si nechal teda ušít úplně stejný znovu.
2: Ano, ano. a tam právě hmm. díky tomu, že si Stejný, tak tam zároveň píše, co všechno ještě teda k tomu fraku měl, což vyvolalo tu takzvanou vertrovskou módu, uh-huh. kdy mladí mužové, uh-huh. tam nemám důvod historikům nevěřit, se skutečně oblékají jako vertr. A tam je potřeba k tomu dodat jednu drobnost, a sice to, že ten vertr se oblékal výstředně tímto způsobem. Uh-huh. A to podle vzoru prosím pěkně anglické módy, což se tehdy obecně považuje jaksi za zdroj výstřednosti uh-huh. největší. Čili to oblečení už bylo taky něčím, čím uh-huh. ten verter provokoval Vynikal. ty lidi kolem sebe. Uh-huh. A
1: co bylo tehdy obvyklé oblečení?
2: No pokud jste samozřejmě byla člověk vyšších vrstev, no tak nosila jste nosila takzvaný převlečník, že jo, pod ním jste skutečně měla nějakou vestu, nějakou soukenou košili a kalhoty, Tlumené barvy? K ním samozřejmě případně jezdecké boty, ale všechno to byly, ano, tlumené barvy, které neměly vyřvávat do světa jako švestkové modrý fraka žluté kalhoty. Toto v žádném případě. No a je třeba ještě teda říct, že ten román vyvolal obrovskou vlnu toho, čemu se dneska říká merchandising. Merchandising že vy prodáváte zvířátka z filmů a, a pohlednice Zvíry. a příběžky mm-hmm. a tak dál. No a co se prodávalo teda? keramika,
3: Klíčenka s Vertrem.
2: Všechno se prodávalo, Ivanko. Cukřenky. Všechno se prodávalo. Pohlednice, na kterých Lota objímá děti. Pohlednice, na kterých Vertr zapisuje dopis. Pohlednice, na kterých Lota hraje na klavír. Pohlednice, na kterých Lota a Verter tancují. Pohlednice, na kterých Verter stojí a dívá se Albert do nic. údolí. Albert tam nehraje mm, samozřejmě se prodávají i talířky, na kterých je vyobrazen verter. Mm-hmm. Dochovaly se účetní doklady o tom, že v Číně vyrábí v porculánkách tady tyhle ty verteriády a posílají je do Evropy. Mm-hmm. Jo. Vynikající nápad měl jeden hostinský z městečka Veclar, který hraje v románu zásadní roli. Který zřídil na zahradě svého hostince hrob Vertrův. Navršil tam mm-hmm. růvek a dal tam křížek mm-hmm. a na ně napsal jako zdeleží verter <laughs> obět nešťastné to lásky, a ukazoval to tam návštěvníkům k pivu a bílým klobásám. To tak lepší, dě... než
1: socha v, hmm. v
2: každém Aha. případě je to určitě prvnější než Socha špinarové. a znovu říkám, jo, říká se, že tento román vyvolal první takovou obrovskou vlnu toho, že vy můžete vlastně Významným způsobem, ten vliv, který ta literatura má. Jo? Mm. To potom se samozřejmě neobjevovalo tak často, v tomhle to byl mimořádný evropský úspěch, ale jako najdeme ty, mm-hmm. najdeme ty stopy.
1: Já mám sandu takovou nudnější otázku, i když zdánlivě možná nudnější. Je nějak významné, že ta novela má dvě části a jsou nějak podstatně odlišné.
2: Řekl bych, bych, že ano, první části já bych asi mluvil o románu, nemluvil bych o novele, je je to román, řekněme, že to budeme charakterizovat pro román jako příběh, ve kterém se ukazuje cesta určité osoby od nějakého stavu X ke stavu Y, což je typickým znakem toho, čemu se říká román, nebo určitý typ románu. A v té první části my jsme svědkem toho, že tedy Vertr přichází, zamiluje se propadá a posléze se rozhoduje se z toho vyvázat a opouští místo, kde žije Lota, přijímá zaměstnání a zkouší tedy žít jinde a jinak. A tady, když začíná žít jinde a jinak, začíná ten druhý díl, který potom, jak víme, vrcholí tím epilogem zvaním poznámka vydavatele.
3: Uhum, a, tím a je to stando ještě nějak důležité pro tu knihu, že je psána právě v těch dopisech, respektive je vlastně psána jenom v těch dopisech Vertra. Nemáme tam jako vůbec ty odpovědi toho, ať už reálného nebo fiktivního jeho přítele Viléma. Hmm.
2: Je to taková jednostraná korespondence. No je to, je to velice, velice podstatná věc, protože zdaleka Goethe nebyl první, kdo si všiml toho, že dopis je přece jedním z nejintimnějších sdělení, které vy můžete vyslat do světa a skrze toto intimní sdělení vy nahlížíte teda přímo do duše nebo, nebo při nejmenším do toho, co chce ta druhá osoba, aby vy jste jeho duši věděli. Jo? Čili je to něco, co nesmírně potrhuje autentičnost, takhle verter uvažuje a ty temné záhyby a kouty duše, které ten verter v sobě má. Jo? Čili pro psychologii čtenářů je to zásadní věc, jestli vy jste v té pozici takového lehkého vojerství, když čtete něčí korespondenci, nebo je to pro vás o to důvěryhodnější a troufám si říct, že v jistém smyslu i přitažlivější. Protože jako takovou tu touhu vědět, co ten druhý v té mysli má, tu tu předseda. Když se máme. koukáte
3: někomu do šuplíku, to
1: já jo, to přece bez máme. pochyby.
2: Mhm.
3: Stando, byste měl dát nějaký protip někomu, kdo by se třeba teď po poslechu mm. našeho dílku rozhodl, že si tu knížku teda přečte, tak na co by se měl jako zaměřit, aby ho to třeba trochu víc bavilo? Nebo aby ho to víc mm. bavilo? Jako mm. Nechci předjímat, že by to někoho nebavilo. <laughs> ale tak tip, jak si užít pro případ. Vertra na max. Mm-hmm.
2: Dovolím si říct, že moji žáci, moji gymnaziální žáci a žákyně, docela čtou utrpení mladého Vertra, když je žádám, aby to učinili a dokonce to činí s tím porozuměním a myslím si, že to je způsobeno tím, na co bych já upozornil čtenáře budoucí, že by si měli dávat pozor a to je to, že je tu příběh, který demonstruje určitou silnou zkušenost. Já mám obavu, ale možná je to jenom obava stárnoucího bílého koloniálního muže, Umer. že dnešní Mladý člověk má tendenci konzumovat spíš fragmenty. Jo? Vidí, uh-huh. vidí fotografie, vidí ukázky, vidí jenom, jenom takové uh-huh. malé střípky skutečností, ale tady se vám prostředkuje celý příběh, který přinese tu děsivou skutečnost toho, kam vás jako může přinést deprese. Jo? Čili čtenáři dávej si pozor na ten Temný spodní prout, který v tom textu je který vás vtahuje do toho víru, který posléze končí tím, že vás ten vír vtáhne do smrti. A to prosím pěkně, bez jakýchkoliv intimností sexuálního typu, což bych taky považoval za jako podstatné. Jo, když současný pop model literatury nebo filmu chce prezentovat intimitu, tak se to skutečně nejčastěji děje skrze sexualitu. Mm-hmm, mm-hmm. Toto bych dokonce řekl, že už činí z té sexuality něco, co jako mě nepřipadá vhodné. Jo? A ten gt se bez toho zcela obejde a přesto vy máte dojem, že se díváte jako na samý nejtajnější zdroj té verterovské intimity a díky tomu máte možnost poznat, jak dospěl ke svému rozhodnutí a eventuálně se tomu i vyvarovat. Uh-huh. to myšíme se široce uh-huh. říká deprese. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Má sta nějaké ozvuky nebo reakce v české literatuře.
2: Tam je to teda velmi zajímavá věc, protože bych chtěl upozornit na svého oblíbeného autora, a to je Alois rásek a chtěl bych upozornit <laughs> na váš svůj oblíbený autor. <laughs> román. Je
1: sta, standu, standu King. jediný fanoušek Jiráska,
2: podle mě. Ne, já, já nejsem skutečně, já nejsem skutečně jediný Jiráska. já nejsem jediný fanoušek Jiráska, to, se teda, to si teda troufám tvrdit. A jo. taky vás
1: dal bys to jednás, spočítat jednás, na prostech jedné ruky. se. nás
2: ale jako, asi bych nešel do nějakého Kři. statistického šetření. Ale chtěl bych upozornit na to, že v pátém dílu FLVK má velice takový hluboký příběh zasazen autor do svých jiných příběhů, kde roli Loty hraje mladíčký syn F.L. Věka, tedy Václav Vlastimil Věk, jo, on je jakoby ta Lota, Oho. a tohoto mladíčkého Věka nesmírně miluje mladíčká dívka jménem Jety, jo, ta vlastně hraje roli toho Vertra. Jety, jo. Jmenuje se to Jety, tedy tedy e t t y jo, Jety, jo? Oni se tak v té Praze tehdy počátku 19. století jmenuje. A ona čte Vertra, on to ví, že ona čte Vertra, mm-hmm. A ona se neustále hlouběji a hlouběji propadá do neštěstí. A zajímavý je, že to neštěstí způsobuje její teta, která usiluje ze zcela takových zjištných a vilných důvodů o toho mladíčkého věka. Jo? Čili na bázi Vertra, který se tam objevuje, cituje u Jiráska, se tu konstruuje příběh, ve kterém teda se, se, se obětí stává nikoliv mladý muž, ale mladá žena je a má evidentní vazbu mm-hmm. na tento román. Aha, skla, a spáchá mm-hmm. sebe
3: vraždu? Asi ne, ne?
2: Ona nespáchá mm, sebevraždu no, tak... ale utrápí se. Jo? Ona zemře je žalem, tak, ale z žalem z a lorší. to poté, co zešílí. Mm-hmm. Skončí v ústavu Choromyslící mm-hmm. a tak dále. No a kdybych to to teda měl těkné. posloužit něčím novějším, tak bych chtěl upozornit, že v roce 2010 tuším, vychází uh, román, který se jmenuje Sebedrás. Napsala ho, je jeden z autorů scénáře sitcomů zvaného Comeback, jmenuje se Jiří Vaněk. A tento román Sebedrás je jako evidentní aluzí, čili vědomým odkazem právě na utrpení mladého Vertra.
1: Aha, Jirku Vaňka tím, známe. že to je
2: bohatě doprovázeno jako rozmanitými efekty které jinde nenajdete. Jo? Jako například, že tam máte předepsánu hudbu, kterou si máte pustit k jednotlivým kapitolám, tak jako Werter vám říká, v jaké náladě, že ho máte čistým dopis, že vám tam přesně inscenuje to, kde on mm-hmm. žije, jo? Mm-hmm. to je ten inscenátor. Takže to je takový, to je takový jako český verter. No? Takže
3: kdyby to bylo někomu málo, jenom ten verter Gettův, tak teda může se pustit do dílu FL věka. Ano, do nebo do románu
2: nebo do románu Sebedrás. Jo, a to jsem ještě teda jako milovník chtěl říci, že může číst i první díl FL věka, no, kde se, Vertrovskou, Vertrovskou situaci prochází sám František uhum. mladý Ladislav Praze. To mě moc v Praze.
1: Tady Já vidím, standard, že vy tady
3: děla, se snažíte dělat takovou agitku na toho Jiráska Petra. a na toho uhum. věka, ale úplně uhum. si myslím, nevím, jestli se to úplně chytne. Já
2: bych doporučoval každému, aby to zkusil, tak uhum. poctivého vypra Věče, tak důkladného a skvělého vyprávěče já myslím, že Nenajde. nenajdeme hned hmm, tak v našich hmm. lůzích a hájích. Ještě by někdo
1: by byl úplný nerd, nebo nerd, nerdice, nerdstvo, tak by mohl mm-hmm. srovnávat ty jednotlivé verze utrpení mladého verze, tu starou takzvaně ano. a pak tu modernizovanou.
2: To by samozřejmě mohl a tam by našel rovnou nespočet studií, které se tomu, které se tomu věnují a já bych to, já bych to nedoporučoval tak dělat. Dobře, jo. tak
3: teda stando, ještě jsme tady vyhrabali jednu ukázku z Vertra. Vyhrabali. Vyhrabali, na, našli, kterou jste říkal, že by bylo záhodno si přečíst. A to je teda, že Vertr tam připodobňuje umění, nebo srovnává umění
2: a lásku. Ano. Ano. To, jak lidi v uvozovkách se milují. Totiž on říká, to jsou věci, ve kterých vy nemůžete se řídit vůbec žádnými zábranami, to jsou věci, kterým škodí jakákoliv pravidla a zároveň tam píše takové podobenství a já bych doporučoval přečíst právě to podobenství, abychom taky viděli zase trochu jinou ukázku Gethova stylu.
3: Hmm, takže teda vertr říká, píše... Měli příteli, povím ti to podobenství. S uměním je to jako s láskou. Dejme tomu, že mládenec z celé duše miluje dívku, že u ní tráví všechny hodiny dne, že vyplýtvá všechnu sílu a všechno jim mění, jen aby ji mohl přes tu chvíli o tom přesvědčit, že se jí celé oddává. A tu by přišel šosák, muž, který má svůj veřejný ouřad jak mi říkáme Stravenkář, a řekl by mu, vzácný mladý pane, milovat to je lidské, ale musíte lidsky milovat, rozvrhněte si svůj čas, jednu část věnujte své práci a hodinu oddechu své dívce, rozpočítejte své jmění a co vám přebývá z nejnutnějšího, za to jí sem a tam, jenom nepříliš často, kupte dárek, třeba k narozeninám, anebo když má svátek a tak dále. Uposlechneli ten člověk, bude z něho užitečný mladý muž, a já sám bych radil každému knížeti, aby ho posadil do svého senátu, jenže po jeho lásce je veta a jeli umělec po jeho umění. O, přátelé, proč tak zřídka se provalí prout génia, tak zřídka se přižene s vychřeným vodstvem a otřásá dušemi v údivu. Drazí přátelé, bydlí tu po obou březích usedlí chlapy, kterým by se zničily besítky, záhony a zelné zahrádky. A ti tedy včas hrázemi a průplavy zabraňují hrozícímu nebezpečenství. Hmm. No
2: to je krásné hmm. podobenství. Zelné to zahradky. je krásné podobenství. Hmm. Nemůžeme vpustit do svého života city, protože by nám to rozvrátilo naši vůli Zeli. pracovat odpoledne na zahrádce, okopávat no. zelí. Jo? To si myslím, A Ale já myslím, že, že čas,
3: část lidí taky takhle
1: se tím řídí. To je pravda, že, že by je. Kdyby se otevřela ta stavidla mocných citů, tak Ivanko, no. podle mě byste byla crazyna, no? by to dopadlo. <laughs>
2: tak tam je vždycky důležitá ta věc, jak to dílo rezonuje nebo nerozonuje s dobovými zvyklostmi. A jenom bych chtěl ještě říci, že GT tím románem otevřel řadu dveří, které v té době byly uzavřeny, ale za nimi prostě to pěkně bouřilo. Jo, tam nejde jenom o to, že vypravuje strhující příběh, který končí katastrofou. Ale tam jde o to, že on mluví o věcech, které se týkají náboženství, které se týkají například vztahů mezi lidmi, to znamená mm. rovnosti a nerovnosti, mm. že mezi šlechtou a poddanými. Mluví tam o takových věcech, jako jsou i jiné otázky, řekněme, ideologického typu. Čili on vlastně tím románem otevřel řadu dveří, na které jaksi doba čekala, myslím, na, na ty otevřené dveře a skutečně rozpoutal mnoho diskuzí, které potom neustaly a do značné míry potom vyústili v cosi, co bych nazval nejenom rehabilitaci, ale určité překročení, překročení míry vztahu k tomu, čemu se říká cit. Jo? Často se říká, že ten verter je takovou branou do romantismu a romantismus je potom velká umělecká vlna, která říká, jako to, na čem v životě záleží, je cit a všechno ostatní prostě odhoďte, protože to ten smysl života nenaplňuje. Jo? Čili to je ještě podstatná věc.
3: Ale no, zároveň no. podle mě to se pořád řeší tyhle otázky. To jsou do, Jestli ta láska no. je, že někomu zašíváte naprosto. spoděry a jdete s ním nakoupit do supermarketu a večer se podíváte na seriálek. Nebo je, jestli to je přesně nějaká bohuře citů rozervaná mm-hmm. někde. A nebo E-maily. jestli
2: vy máte právo na to být osobností právě takovou, jakou chcete. Jestli, jestli máte právo na to, mm. aby vás každý respektoval takového, jaký vy jste nebo jakým chcete být. Mm. No. A jestli
1: rozum a cit mohou být v opozici natrvalo.
2: A nebo v souladu. Hmm. A nebo Jestli v souladu, vůbec někdy mohou být vladání,
1: Přesně tak. No. Hmm. A já bych chtěla ale uh, nějak uh, zbavit očernění stravenky. Podle mě stravenky. <laughs> já kdybych měla stravenky,
3: <laughs> tak jsem happy jak grepy. Happy <laughs> jak dva grepy. Ivanče no, zase naše posuzování obli- stravenkářů. Naše oblíbená, naše oblíbená teda Rubrika. Rubrika Pravidelná názory čtenářů. Takzvaně miluju. No tak co se tam
1: tak no, Co, co říká... Doufám, že
2: to bude jenom pozitivní.
3: <laughs> hmm. hmm. Spíš ne
1: co říká hrochánek salámek 5725 před třemi lety řekl zrovna jsem tu pitomost přečetl, ten chlap mi přišel jako ženská, pořád breča teda,
2: hodně, děndrově, teda stereotypní, hodně Ano,
3: stereotypní
1: názor hmm.
2: No, ale po... není tak jako daleko od věcí hrochánek, salámek v té No, ale jako jak
3: ženská chlap, ženská stando. Breček no, může říká, že tady překce. existují
2: určité polarity a on v něm cítí přítomný obarvatý prvky. O to mě přijde jako, jako zajímavý poznatek. Dobře. Od no, tak takhle to vnímáte salámka. vy
1: stando, ale...
2: Já jsem říkal starý bílý kolonie. No, právě. No. Boomer
1: stando. No. Hmm.
3: Pojďme ale dál, co říká Kesely Lenka, která dává dvě hvězdy pěti. Hmm. Kniha má trochu nepřesný název. 135 stran trpí Vertr, ale trpíte i vy. Ty jste asi moc nelíbilo. (laughs) A co říká Honza
1: 7219? Ten dal zase dvě hvězdy, jako nemá to moc vysoký rating. Kdyby to byl hotel, tak mm. zkrachuje. Mm. Na této knize jsem si definitivně potvrdil, že nejsem románový romantik s rozervaným srdcem. Pro hlavního hrdinu nemám moc pochopení a považuji ho spíš za neurotického blba. <laughs> to se tak špatně hledají sympatie. Smiley. Mm. Knihu jsem nedočetl a to jsem to zkusil dvakrát.
3: Mm.
2: No, měl to mu dát, dát šanci.
3: Tak dobře. Raven 616 Duzíku, dvě hvězdičky a stando. Máte pocit, že dnešní muži jsou změkčilí otravní ufňukánci a dřív chlapi za něco stály? Tak to vás vertr vyvede z omylu, popravdě řečeno, snad žádné jiné knižní postavě, jsem už po první třetině tak strašně moc intenzivně nepřál smrt. Jako tomuhle emočně labilnímu, otravnému a přecitlivělému romantikovi. Tak to teda hodně evil recenze jako.
2: No ale zároveň to svědčí o tom, že se hodně změnila doba, že od roku 1774. tehdy to byla bomba, dneska to cítíte jako, mm, jako něco, co je mm.
1: Já bych ještě krátce zmínila recenzi pochválnou, ať jsme trošku... Pro mě Raven měl taky jakou bumerskou recenze. Ano, hodněte, no. ta, tam jsou hodně bumerské hmm. recenze, ať jsme trochu veřejno právně vyrovnání. Hmm. Melik dával v roce 2022 čtyři hvězdy z pěti a hmm. také se tam trošku, jak si možná všimnete, doznává, možná se začínající senility. E, moc jsem od knihy nečekal, ale docela mi sedla. Hmm. Ač nejvíce se mi zamlouval začátek, kdy se hrdina díval na svět tak nadšenýma očima. I zbylá část měla něco do sebe. A velký dojem na mě udělal jazyk tak květnatý a na slova bohatý jako krásný sloh. Obzvlášť proto, že u sebe s přibývajícím věkem vidím problém nalézt i běžně užívaná slova. Tohle na mě působilo dost osvěžujícím dojmem.
2: Hmm. To, je, to je pěkný, tak to je, to bych podepsal. To pěkná určitě.
1: recenzička.
3: No a naše otázka na závěr, na kterou nesmíme zapomenout, Stando, kdyby utrpení mladého Vertra bylo jídlo, tak co by to bylo?
2: Tak za mě by to byl kinutý táč S lesním ovocem, který máčíte ve skyslém kozím mléce. (skrý) Taková
1: fermentáda. Já jsem si představovala, nevím proč, takové rakouské těstoviny vaječné, kterým se říká špecle, a taky by tam byl nějaký jako zkažený atribut. Jakože ta vertrová temná stránka nebo ty depresivní. Přesně tak. Já si myslím, že by tam byly nějaké špatně nalezené houby, které jako jsou jedovaté. životu nebezpečné. Tak.
3: Hmm. Já, Já bych si představovala něco, co jako trochu naznačuje to, jak Werter dost inscenoval ten svůj život a vlastně jako částečně sám sebe vmanipuloval nebo sám vlastně nějak jako hodně hrál, takže třeba, že by to bylo nějaké jídlo, které by vypadalo jako extrémně levně, takže nevím, prostě třeba zelňačka, mm-hmm. jako nějak vesnicky, rurálně, mm-hmm. ale zároveň by to byla zelňačka třeba z nějakého extrémně drahého zelí, protože v tu dobu by třeba zelí vůbec nebylo k dostání. Mm-hmm. Takže s kokosovým mlékem zelňačka. Bych musel jako kupovat za hrozně moc peněz. Mm-hmm. od někoho. A bylo by to strašně drahé, ale vlastně by to jako vypadalo a působilo tak jako domácky, vesnický mm-hmm. a levně. Ruralně. A kdyby k Vertrovi někdo na tu zelněčku přišel, tak on by mu právě řekl ve svých žlutých gatích, že to je nejlevnější zelněčka, jakou jste kdy jedli. Ale přitom.
2: No, kdybychom měli no, hospodu, pravdě. tak teda nevím, jestli bychom na tento ideální lístek nalákali mm-hmm. mnoho asi hostů. Bojuji se, že asi ne. No. Myslím, že ne.
3: Ani možná na ten herbač.
1: Já si říkám, že by se občas někdo zeblil. No a tak nevíš. Tak naschledanou.
3: No tak naschledanou a určitě si teda utrpení mladého Vertra přečtěte. Pokud si ho přečtete, tak nám napište třeba váš názor, jak se vám to zdálo. Jak se vám to líbilo. A Standa. já se těším
2: na příští setkání s literatury.
3: Ano, ano. můžete i Standovi napsat na jeho gymnazijní
1: e-mail. No to bude <laughs> nadšenej Standa.
0: Utrpení mladého Stanislava. Tisíce
1: Stanislena. pochválných dopisů.
0: Bucht. Bucht Speciální díly podcastu Buchty o knížkách, které všichni známe, ale málo kdo je četl. Babička, máj, kytice a další knižní klasika v podání, které vás neuspí, ale pobaví. Buchty čtou. Poslouchej na webu wave.cz Buchty v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.